Suisse, une arrive, c'est terre. Quand ou des mois au business ou désir, c'est trouve libre c'est prospérer, pas vrai Défi plus qui 30 ans. MTL propose une solution pour accompagner où dans ou business et coule la ville et tous les jours. Azodi encore, MTL PLU prend l'avance avec BizConnect 5G. Internet rapide pour ou business. Li apporte 1550 roupies par mois et clique bien simple pour installer et servir tout de suite. BizConnect 5G pour acheter, pour l'avenir. Ou business ou fierté. Pour plus d'informations, visite-nous au mtel.com. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. présenté par Bichwani. Bonjour Bichwani. Bonjour Nevin. Au sommaire de cette édition en Cour suprême, le commissaire de police dépose une plainte constitutionnelle contre le DPP. Pendant ce temps hier, la magistrate Nitisha Sibalek a tranché en faveur du directeur des poursuites publiques dans l'affaire Sherry Singh, le DPP ayant décidé d'exercer son pouvoir constitutionnel dans cette affaire. Tout avocat souhaitant représenter la poursuite est forcément sujet à son autorité, dit-elle dans son ruling. Après ces révélations sur la mort de Supramania Kishnen, vendredi à Moka, maître Valaiden convoqué ce mercredi à la MCIT. Décision du DPP, l'enquête judiciaire sur le décès de Pravin Kanakia, l'ancien procurement officer, débutera le 28 août en cours de Souyak, a annoncé maître Valaiden. Devant le bureau du ministre Bigadou, au Payanque-Côte, ce mercredi, manifestation de la plateforme Rannou-la-Terre qui réclame des excuses et que le terrain de réduit Triangle leur soit restitué. Éventuelle privatisation des casinos de Maurice, trois soumissionnaires en liste. Le poste de directeur général du CEB vacant depuis deux ans. We will do so when the need arises, soutient Joe Léjongard. Reda Chamrou, défenseur des animaux, arrêté, inculpé provisoirement puis libéré suite à une plainte du directeur de la MSOR. L'affaire de nouveau appelée en cours ce mercredi. Un homme porte plainte pour attouchement sexuel sur son lieu de travail. La police papérote fait à l'enquête, déplore-t-il Dans son documentaire intitulé « Madagascar, la Russie aurait-elle manipulé la présidentielle ?», la journaliste Gaëlle Borgia révèle la manière dont les hommes de Wagner s'y sont pris pour influencer le scrutin de 2018. Cour suprême, le commissaire de police a déposé une plainte constitutionnelle contre le directeur des poursuites publiques. C'est lundi que Anil Kumardip a saisi la justice par le billet d'une plainte constitutionnelle rédigée par l'avoué Shamila Senaori. Ce sont les hommes de loi Paul Ozin King Council, Désiré Basset Senior Council et Ravin Chetty également Senior Council qui représentent le commissaire de police. Anil Kumardip estime que le DPP a usurpé ses pouvoirs dans les cas de Akil Bissessar, de Sherry Singh, de Bruno Lorette et de Chavan Dabidine. Il dit avoir saisi la cour pour déterminer les rôles de la police et ceux du DPP. Il demande ainsi à la cour de déclarer que Rachid Amin et ses représentants ont usurpé ses pouvoirs du commissaire de police sous la section 71 de la Constitution. Le commissaire de police demande aussi à la justice de définir le terme « criminal proceedings » et d'expliquer les éléments constituant des poursuite au pénal. L'affaire sera appelée en cours le 7 septembre prochain. 
Pendant ce temps, vous le savez, la magistrate Netisha Sibalok a rendu son ruling dans l'affaire Chérissine contre la police hier après-midi. Elle devait trancher sur une motion de la police qui demandait à pouvoir être représentée par un avocat du privé et non un officier du bureau du directeur des poursuites publiques. C'était lors de la précédente audience. Nivesh Narainen, Kamaleya Periana. Ce mardi, à l'appel de l'affaire, la magistrate Nitisha Sibaluk a statué en faveur du DPP. Dans ses explications, elle soutient que la question, dans ce cas, concerne l'application de la Constitution et non son interprétation. La magistrate souligne que le commissaire de police a certes exprimé son souhait d'être représenté par des avocats autres que ceux du DPP. Toutefois, ajoute-t-elle, le DPP est habilité à prendre le contrôle de toute procédure pénale devant la Cour et à exercer les pouvoirs exclusifs qui lui sont conférés par la Constitution. Il jouit donc d'un droit exclusif protégé par notre Constitution. Dans le cas présent, le DPP a jugé utile d'exercer son pouvoir constitutionnel, de prendre le contrôle de la procédure pénale. Il est donc logique que tout autre avocat qui souhaite assurer la poursuite est sujet à l'autorité du DPP, précise la magistrate Sibaluk dans son ruling motivé. De ce fait, elle a retenu l'objection du représentant du DPP En clair, le bureau du DPP va continuer à représenter la police dans l'affaire Cherissing. Après ces révélations sur la mort de l'ex-chef agent du MSM Supramania Kishnen vendredi à Moka, Maître Amavalaiden est convoqué ce mercredi par la MCIT. Des révélations faites par l'avocat lors du congrès nocturne de l'Ignopep mauricien et du rassemblement mauricien. L'ancien attorney general s'est longuement attordé sur la mort de l'ancien chef agent du MSM de la circonscription numéro 8. Et hier matin, donc, Amavalaiden a reçu une lettre de la MCIT l'informant qu'il est convoqué au caserne centrale à 11h ce mercredi concernant cette intervention. Et Amavalaiden qui explique qu'il sera présent ce mercredi dans les locaux de la MCIT pour être interrogé. Il dit souhaiter que l'enquête progresse. L'avocat a fait valoir que dans la lettre, il a été informé qu'il peut être accompagné d'un homme de loi. Et cette décision du DPP, l'enquête judiciaire sur le décès du, de Pravin Kanakia débutera le 28 août prochain en cours de Souyak. Les Avengers qui étaient face à la presse hier après-midi, ils ont longuement commenté la private prosecution de Vivek Persson et la mort de Supramania Kisnen. Mais Maître Valaiden a aussi annoncé que le directeur des poursuites publiques a décidé d'ouvrir une enquête judiciaire afin de faire la lumière sur la mort de Pravin Kanakia. Vous vous rappelez ce procurement officer Elle sera donc présidée par le magistrat du tribunal de Souillac. Rappelons que c'est le 11 décembre 2020 que le corps du procurement officer du ministère des Finances a été retrouvé à Rochkipler-Souillac. L'autopsie avait attribué le décès à une hémorragie intracrânienne. Aussi dans l'actualité aujourd'hui, devant le bureau du ministre Stephen Obigadou au Payanque Court, ce mercredi, manifestation de la plateforme Rannou la Terre. Cette protestation verra la participation des membres du Mauritius Tamil Council, de l'Indo Mauritian Catholic Association, et se tiendra devant le bureau du ministre Obigadou. L'objectif est de dénoncer les propos de Stephen Obigadou qui est intervenu sur une radio il y a deux semaines pour commenter le litige entourant le terrain au réduit triangle, octroyé 
travaillé initialement pour la construction du centre culturel Tamoul et qui a été repris par le gouvernement. Le vice-premier ministre et ministre du logement avait affirmé, je cite, qu'un educational et medical hub verra bientôt le jour à cet endroit et de ce fait, il faudra éviter un, je cite encore, un galimatia concernant les développements futurs. Ce mot a été très mal digéré par les dirigeants du mouvement Rannou la Terre. Il est trop facile de venir présenter des excuses. Obigadou doit aussi nous rendre notre terrain sensuel. Devarajen Kanaksabi, président de ce mouvement. Éventuelle privatisation des casinos de Maurice, trois soumissionnaires en lice. Information fournie par le ministre des Finances, Padiachi, au Parlement hier. Il répondait à une interpellation du député du PMSD, Richard Duval. Il a expliqué que la State Investment Corporation travaille toujours sur les offres des trois soumissionnaires. Le ministre des Finances a refusé de dévoiler les noms et offres des trois soumissionnaires. Par ailleurs, il a affirmé que le gouvernement n'a pas injecté de l'argent dans les casinos de Maurice. Cependant, le docteur Padiachi a précisé comme beaucoup d'autres secteurs, les casinos de Maurice ont aussi perçu du Wage Assistance Scheme durant la pandémie. Et puis le poste de directeur général du CEB vacant depuis deux ans, We Will Do So When We Need Arises, a lancé Joe Léjongard, qui répondait à une question du député rouge Patrick Asiavaden concernant le poste de directeur général vacant, comme je vous le disais, depuis presque deux ans. Ce dernier voulait savoir si un directeur général à plein temps serait nommé, car le gouvernement a déjà investi plus de 850 50 millions de roupies dans le CEB. Jolie Jongar a ensuite répondu qu'à partir de 2021, un responsable a été nommé pour exercer les fonctions de directeur général. Cependant, il a expliqué que le poste ne sera pourvu qu'en cas de besoin. Et puis aussi dans l'actualité, l'activiste Reda Chamrou arrêté, inculpé, provisoirement et libéré sous caution suite à une plainte du directeur de la MSOR. L'affaire de nouveau appelée en cours intermédiaire ce mercredi 19 juillet. Reda Chamrou, qui est très connu pour sa prise de position concernant la cruauté envers les animaux, avait été interrogé under warning par les enquêteurs du Central CID suite à des posts qu'il avait publiés sur Facebook en février 2022. Et puis un homme d'une vingtaine d'années a consigné une déposition au poste de police de Salocan qualité. Il se dit victime d'attouchement sur son lieu de travail, soit dans une boulangerie. Il accuse la femme du patron d'avoir commis des actes indécents à son encontre. Il aurait préféré ne pas réagir quand il a constaté que c'était la femme de son patron. Il allègue également que deux de ses collègues bangladais ont eux aussi commis des attouchements sur sa personne. L'homme a porté plainte à la police à deux reprises. Cependant, dit-il, aucune action n'a été prise. Et mission à ne pas rater, notre hard talk, alliance de l'opposition, une alternative crédible. Abib Mosaïb reçoit en 
studio le docteur Ravin Boulel du Parti Travailliste, Ajay Ganesh du MMM et Patrice Armance du PERMSD à partir de 17h30. Et puis à ne pas rater sur Top FM après le bulletin en anglais, notre euh, émission Correct Pas Correct, Kalicharan Somaro, président du conseil de district de Pamplemousse et l'invité de RIA ce matin. Dans le cahier international, dans son documentaire intitulé Madagascar, la Russie aurait-elle manipulé la présidentielle La journaliste Gaëlle Borgia révèle la manière dont les hommes de Wagner s'y sont pris pour influencer le scrutin de 2018. Madagascar est le premier pays d'Afrique pour lequel l'ingérence électorale a pu être documentée puis prouvée lors de l'élection présidentielle de 2018. Entre 6 et 9 candidats sur les 36 qui briguaient la magistrature suprême ont bénéficié de l'aide de mystérieux Stratège de Moscou. Le rappel des titres. En Cour suprême, le commissaire de police dépose une plainte constitutionnelle contre le directeur des poursuites publiques. Pendant ce temps, la magistrate Nitisha Sibalok a tranché hier en faveur du DPP dans l'affaire Cherissing. Après ses révélations sur la mort de Supramania Kishnen vendredi à Moka, Maître Valaiden convoqué ce mercredi par la MCIT. Et cette décision du DPP, l'enquête judiciaire sur le décès de Pravin Kanakia, débutera le 28 août prochain en cours de Souliac. Devant le bureau du ministre Obigadou, au Payanque Corte ce mercredi, manifestation de la plateforme Rannou la Terre qui réclame des excuses et que le terrain de Redui Triangle leur soit restitué. Un homme par... Et puis Reda Chamrou, défenseur des animaux, arrêté, inculpé, provisoirement puis libéré suite à une plainte du directeur de la MSOR. L'affaire de nouveau appelée en cours ce mercredi. Dans son documentaire intitulé Madagascar, la Russie aurait-elle manipulé la présidentielle La journaliste Gaëlle Borgia révèle la manière dont les hommes de Wagner s'y sont pris pour influencer le scrutin de 2018. Merci d'avoir suivi ce journal.